0: Als die Berliner SPD am 26. September in Berlin ihre Wahlparty gefeiert hat, war ich mittendrin umzuarbeiten natürlich für den rbb. So gegen 22 Uhr tauchte der noch amtierende regierende Bürgermeister Michael Müller auf. Sichtlich zufrieden, denn er wusste da schon, dass er den Sprung den Bundestag wohl schaffen würde. Für den von Müller. Hallo. Erstmal mit was für einem Ärgerlich war allerdings, dass es den ganzen Tag über zahlreiche Pannen bei der Berliner Wahl gegeben hatte. Zum Teil sehr lange Wartezeiten in vielen Wahllokalen, falsche oder fehlende Stimmzettel, überforderte Wahlhelfer. Ich bin also hingegangen zum händeschüttelnden Müller. Dann noch ein kurzes Wort zum Wahlablauf heute in Berlin. Ist ja nicht optimal gelaufen. Wäre es vielleicht besser gewesen, den Berlin-Marathon um eine Woche vor oder nach dem Wahltermin zu terminieren, einfach weil es dann doch ein paar Probleme gab?
1: Ach, dann ist immer irgendwas anderes. Wir haben an einem Wochenende in Berlin auch zig Demonstrationen, die zu Problemen führen können. Nein, wir hatten auch schon Erfahrungen mit Marathontagen am Wahltagen und ähm, da muss es möglich sein, aufgrund der Erfahrung auch einen reibungslosen Wahlablauf zu gewährleisten. Also ich glaube, da hat die Landeswahlleiterin auch etwas zu erklären, weil das ist inakzeptabel, dass Menschen nicht zeitgerecht ihre Stimme abgeben können. Dafür macht man die Erfahrung der Vorjahre Jahre und dafür kann man sich auch entsprechend vorbereiten.
0: Und dann hatten wir natürlich auch noch diese falschen Wahlzettel aus ähm, schortenburg wilmersdorf äh, was dann letztlich dazu geführt hat, dass bei uns ungefähr 35 Stimmen ungültig waren. Bei uns gingen zum Beispiel um 17 Uhr dann alle Wahlzettel für die Berliner Wahlen und Abstimmungen aus. Wir sind dabei, die zu besorgen. Alle, die jetzt gerade hier auf dem Hof stehen,
2: dürfen
0: hoffentlich heute noch wählen, sobald die Stimmzettel da sind. Wie lange dauert es denn noch? Inzwischen sind ja so viele Wahlpannen offenbar geworden in Berlin, dass man für die Berliner Abgeordnetenhauswahl und gegebenenfalls die Bezirksverordnetenwahl sogar darüber nachdenken muss, ob die Wahl insgesamt nicht so stark beschädigt ist, dass sie wiederholt werden muss. Das war Panne. Aus der Superwahl wurde die Superpanne. Nur eines hat geklappt. Die Hauptstadt ist ihrem Ruf treu geblieben. Verwaltung kann sie nicht. Unsere Demokratie wurde fahrlässig beschädigt. Das wird nachwirken. Bei denen, die ewig in den Wahllokalen warten mussten und erst recht bei jenen, die die Demokratie ohnehin geringschätzen. Und ja, es ging hier gerade nicht um ein fernes Land, sondern um unsere Hauptstadt. Mit diesen Worten des RWB-Chefredakteurs David Biesinger und einigen Stimmen zur jüngsten Wahl in Berlin begrüße ich Sie zum Inforadio-Podcast Die Erzählte Recherche. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Wir sind aus der Sommerpause zurück und probieren gleich mal etwas Neues aus. In dieser Ausgabe schaue ich zurück auf die Chaoswahl in Berlin und zwar gleich mit drei Kolleginnen und Kollegen, denn das Thema beschäftigt hier im RWB viele Redaktionen bei Online-Hörfunk und Fernsehen. Fertig sind wir mit diesen Recherchen aber wohl noch lange nicht. Etliche Fragen zu den zahlreichen Pannen und Fehlern bei der Wahl müssen noch beantwortet werden. Die erzählte Recherche heute ist also mal eine unfertige Recherche. Ich möchte mich auch gerne namens des Senats offiziell bei allen entschuldigen, die Schwierigkeiten mit der Stimmabgabe hatten. Das ist ein ganz ernstzunehmendes Thema. Es ist auf jeden Fall zu Vorfällen gekommen, zu denen es hätte nicht kommen sollen. Das sagte Finanzsenator Matthias Kollatz mehr als eine Woche nach der Wahl und in Vertretung des eigentlich zuständigen Innensenators Andreas Geisel. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Landeswahlleiterin Petra Michaelis bereits ihren Rücktritt bekannt gegeben und die Schuld zuvor im RBB-Interview den Bezirken zugeschoben. Aber ich muss schon sagen, dass eben die Bezirkswahlleitungen auf Bezirksebene die Verantwortung haben. Und die Bezirkswahlämter, die tragen im Grunde die Hauptlast der Arbeiten. Und die sind nach, dem Land, nach der Landeswahlordnung verantwortlich für die reibungslose Durchführung in mhm. den Bezirken. Und wenn da was schiefgegangen ist, dann muss ich leider sagen, dann sind es die Bezirkswahlämter gewesen. Aber ich will da keine Schuldzuweisung machen. Dass die Wahl dieses Mal nicht wirklich gut gelaufen ist, das wusste mein Kollege Felix Michel allerdings schon am Wahltag selbst. Er kümmert sich bei unserem Nachrichtenportal rbb24 unter anderem um die sozialen Netzwerke Twitter, Facebook und Instagram. Er sitzt hier gleich um die Ecke von meinem Büro. Na Felix? Grüß dich. Na, Wie aufgeregt ist das Internet heute? So wie meistens, sehr aufgeregt. Äh, Aufregung gab es auch. Am Wahlabend, du hattest Dienst. Wann, wann ging es los für dich? Ich habe 16 Uhr angefangen, meine Schicht, und den Nachmittag bis in die Nacht rein ging mein Dienst. Wir haben alle auf, das, auf die erste Hochrechnung gewartet, ab 18 Uhr. Du hattest die sozialen Medien im Blick. Ab wann zeichnete sich durch die vielen Reaktionen, die er hier jeden Tag bei RBB24 verarbeitet, wann zeichnete sich da ab, dass irgendwas nicht stimmt bei den Wahlen? Direkt ab Nachmittag kamen eigentlich
1: über die Plattformen Twitter, Facebook und Instagram Hinweise von Userinnen und User, dass es zunächst einmal sehr lange Schlangen gab vor den Wahllokalen und dann auch die ersten Hinweise, dass Leute mit dem Hinweis darauf, dass keine Unterlagen mehr da sind, äh, gebeten wurden, länger zu warten. Und das war schon sehr auffällig, dass das ab Nachmittag losging. Und wir haben das dann so eine Stunde vor der ersten Prognose um 18 Uhr dann auch gepostet und
0: zur Kenntnis genommen. Was heißt, die Leute melden sich dann irgendwie bei euch über eine Direktnachricht oder schicken euch Fotos oder wie, wie findet ihr sowas? Sowohl als auch,
1: also zum einen über Direktnachrichten, zum anderen Twitter, Bundestagswahl 21, Hashtag ist voll von Postings über die Wahl natürlich, über alle möglichen Themen und auffällig war natürlich, wenn es lange Schlangen gab und Bilder von langen Schlangen gab, dann war das in Berlin.
0: Ihr seid hier in der, äh, der, der Social-Media-Redaktion ja ähm, durchaus auch heftige Reaktionen gewöhnt. <lacht> Wutmanagement, glaube ich, nennt man das auch. Äh, wie war die Stimmung da am, am Wahltag? Äh, waren die Leute stocksauer? Ja, sie waren stocksauer. Die, die uns Fotos geschickt haben, waren stocksauer.
1: Vor allem auch ähm, mit dem Hinweis, ja, äh, sie müssten jetzt Stunden noch warten. Ähm, es kann sein, dass sie gar nicht mehr drankommen. Dann natürlich auch die Verwirrung, eigentlich schließen die Wahllokale 18 Uhr, dann ging es ja doch weiter oder wohl nicht, je nachdem, wer in die Schlange steht. Also eine allgemeine Ungewissheit, wie es jetzt abläuft und äh, vereint hat sie wahrscheinlich
0: alle ähm, ja, die Genervtheit auf Berlin und die Berliner Verhältnisse. Ähm, jetzt ist es ja immer mal ein bisschen schwierig bei den sozialen Medien, äh, bei den Reaktionen, die es da gibt, äh, das zu verifizieren. Welche Möglichkeiten gibt es da auch für die User nachzuweisen? Ja, also ich stehe hier wirklich in der Schlange oder ich habe hier echt ein Problem, weil zum Beispiel ein Foto von seinem Stimmzettel, wo dann vielleicht irgendwas fehlt, auch das soll es ja gegeben haben, darf man ja im Netz nicht posten. Äh, da muss man vielleicht die Leute auch mal darauf hinweisen, dass sie das nicht machen dürfen. Äh, wie können Leute, die Tipps für euch auch haben über die sozialen Medien, die an rbb24 auf sich ratenweise? und Weise. Und auch verifizierbare Art und Weise weitergeben.
1: Ja, also zunächst einmal natürlich eine genaue Beschreibung, was, wie, wo passiert ist, ist immer wichtig. Ähm, Ob es vielleicht noch andere Zeugen gab, andere Beobachter. Speziell am Wahlabend war es natürlich ähm, dann sehr gut, dass wir teilweise von denselben Wahllokalen von unterschiedlichen Leuten Fotos hatten und auch teilweise Videos wie dann der zuständige Wahlleiter ähm, vor das Büro trat und sagte, Leute, dauert noch ein wenig, wir haben keinen Zettel mehr. Hast du sowas schon mal erlebt? Tatsächlich, also vor vier Jahren auch bei der Wahl dabei gewesen, da habe ich das nicht erlebt und auch in dem Umfang und dem Ausmaß nicht erlebt. Und wir sehen es ja, es klappert ja eigentlich jeden Tag eine neue Meldung nach. Also es wird
0: uns wohl noch eine Weile beschäftigen. Danke dir. In den sozialen Medien machten Nachrichten über Wahlpannen also schnell die Runde. Als dann die Ergebnisse in der Wahlnacht und am Tag danach eintrudelten, haben sich unsere Datenjournalisten beim RBB diese Zahlen genauer angeschaut. Einer von ihnen ist Dominik ritter -Wurnik. Aktuell arbeitet er, wie so viele von uns, noch im Homeoffice. Ist dort nebenbei auch noch Papa von zwei kleinen Kindern, also nicht immer so gut zu erreichen. Hey Dominik. Hallo. Grüß dich. Ich
2: wollte mich nur mal erkundigen, weil es gut ist.
0: Ja, ist alles gut. Hast du deine Mupro an? Ja, die ist an, aber da kommt nichts. Äh, sorry, hier ist nochmal der Schaltraum, Ich höre gerade mit. Äh, ah, äh, er muss kann man... auf das an also Antennensymbol klicken, dass die rot wird. Ach so. Das ist noch nicht passiert. Ähm, hast du dein Antennensymbol angeklickt? Nee, habe ich nicht. Ah, das müsstest du noch, ma müsstest du noch machen.
2: Dann mache ich das. Da stand nämlich eine Warten auf Anruf zu um dass
0: ich... Also, Ach so, ja. genau. Jo, bis dann. Ciao. Dominik hat in der Woche nach der Wahl sämtliche abgegebenen Stimmen für uns dokumentiert und vor allem analysiert. So, jetzt müsste es klappen. Hallo. Perfekt, aber dann haben wir uns ja. Dann, äh, Dominik, fangen wir mal an. Ähm, du bist bei der äh, RBB 24 redaktion äh, im Datenteam zuständig für jede Menge Datenprojekte. Äh, häufig geht es ja darum, dass ihr die Daten erstmal organisieren müsst. Und das ist dann an sich schon nicht ganz äh, leicht, weil die Verwaltung, die Politik solche Daten manchmal nicht so gerne rausrückt. Wie war das in diesem Fall bei der Wahl? War es schwer, da an Daten zu kommen?
2: Nein, also das vorläufige amtliche Endergebnis gibt es im Internet. Das kann jeder runterladen. Das ist zwar ein bisschen kompliziert, das ist in sogenannten CSV-Dateien, aber im Prinzip ist es für jeden verfügbar. Und wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann durchschaut man das auch. Es sind halt jede Menge äh, Zeilen für jeden Wahlbezirk und jede Menge Dateien für jedes äh, unterschiedliche Wahlergebnis, ob jetzt Zweit- oder Erststimmen, Volksentscheid oder Bezirkswahl. Das ist eigentlich unser Brot und Butter, also alle wollen, dass die Wahlergebnisse veröffentlicht werden, es gehört dazu, wir haben beispielsweise direkt nach der Wahl viele Karten mit detaillierten Wahlergebnissen nach Gemeinden in Brandenburg, nach Bezirken und so weiter veröffentlichten, wo welche Partei Hochburgen hat, also das ist eigentlich
0: normaler Brotjob. Und dann wissen wir aber inzwischen, dass dieser Wahltag nicht normal verlaufen ist, äh, sondern dass es da eine Menge Pannen und Fehler gegeben hat. Äh, wie seid ihr da an diese Wahldaten rangegangen? Wusstet ihr schon, da müssen wir mal genauer hingucken oder sind euch tatsächlich Auffälligkeiten erst bei der Verarbeitung dieser Daten aufgefallen?
2: Ja, das war ganz lustig. Schon am Sonntag gab es ja Meldungen und Gerüchte über Probleme, über Pannen. Ich war selbst auch ähm, bei der Bezirkswahl wahlberechtigt und war dort und musste lange anstellen, habe das äh, an die Redaktion gemeldet und dann habe ich mir noch eine kleine Notiz gemacht, so quasi Notiz für mich selbst checken, ob man Unregelmäßigkeiten im Wahlergebnis sieht. Nämlich unter einem. zum einen dachte ich mir, dass man vielleicht anhand der Wahlbeteiligung sehen könnte, wo gab es lange Schlangen. Und zum anderen dachte ich mir, dass man vielleicht ähm, bei den ungültigen Stimmen etwas erkennen könnte. Weil, warum? Warum sind die spannend? Naja, es ist normalerweise so, dass es immer relativ eine konstante Anzahl ungültiger Stimmen gibt. Also es gibt da schon Abweichungen, aber in der Regel sind das so ein, vielleicht zwei Prozent der Leute, die extra ins Wahllokal gehen und, ähm, und dann eine ungültige Stimme abgeben. Also die halt einfach... Irgendetwas nicht so Nettes auf den Wahlzettel draufschreiben oder weiß wählen oder was auch immer, das sind die ungültig Wähler. Aber wenn es jetzt besonders viele ungültige Stimmen gibt und in manchen Wahllokalen waren es eben besonders viele, dann liegt da ja irgendwie nahe, dass da vielleicht ein systemisches Problem vorlag und vielleicht eben nicht der, der Wähler äh, was
0: falsch gemacht hat, sondern die Wahlorganisation. Und was ist euch dann zuerst aufgefallen? Was für eine Unregelmäßigkeit ist euch da ins Auge gestochen? Ja, zuerst ist uns mal
2: aufgefallen, dass es zum Beispiel bei der Wahlbeteiligung keine Unregelmäßigkeit gibt. Die war nämlich um einiges höher als bei der letzten Wahl. Das heißt, wir haben daraus nicht schließen können, dass zum Beispiel Leute dann wieder umtreten und nach Hause gegangen sind. Das haben wir nicht bemerkt. Aber wir haben eben bemerkt, es gibt Ausreißer, statistisch gesehen, dass es da viele ungültige Stimmen gibt oder einen überhöhten Anteil, teilweise eben 60 Prozent in einigen Wahllokalen. Wir haben das dann noch verglichen mit dem letzten Wahllokal, mit der letzten Wahl waren es damals im selben Wahlkreis auch schon sehr viele und so weiter. Das war nicht so und wir haben etliche von diesen Fällen gefunden, die statistisch gesehen Ausreißer waren wo man eben so eine Abweichung zur Normalität gefunden hat. Wir können nicht sagen, warum das in dem Einzelfall so war, aber wenn es so viele Fälle sind, also 99 Wahlbezirke, in denen statistisch gesehen, es um 10% angewachsen ist, der ungültigen Anteil, da waren wir auch sehr vorsichtig mit unserer Einschätzung. Also wenn man 99 davon findet, dann würde ich sagen, 99, dieser äh, Wahlbezirke, die wir da identifiziert haben, ähm, da ist was nicht korrekt abgelaufen.
0: Und dann gab es auch zum Beispiel den Fall, dass äh, einige, in einigen Wahlbezirken äh, tatsächlich identische Ergebnisse abgegeben wurden. Ähm, das erscheint mir wie ein Fehler, den man relativ schnell sieht.
2: <lacht> ja, da dachten wir das kann es ja nicht sein. Also das muss irgendein Fehler sein in der Abschrift oder im, im Code oder so. Das, äh, das werden die ja sofort korrigieren und wie man es halt dann macht, äh, wenn man äh, in der statistisch, äh, im, im journalistischen Handwerk, man fragt nach, was ist der Grund dafür? Und als die uns dann erzählt haben, ja, das gehört so, das ist auch so vorgesehen, wir haben da 22 mal das gleiche Ergebnis, weil das Ergebnis ist geschätzt. Ähm, das ist durch die Wahlordnung scheinbar gedeckt, das wusste ich vorher auch nicht, aber das darf sein, um zu einem, äh, an dem Wahltag äh, das abschließen zu können, das Aussehen, dass man einfach mal schätzt, dann halt später noch fertig auszählt oder fertig die Daten überträgt, ähm, nur fällt das halt auch auf bei den Zahlen. Und das haben wir natürlich auch bemerkt und dennoch berichtet. Da muss ich jetzt aber schon noch einschränkend zeigen. das ist ganz klar, das wird korrigiert werden. Also das wird in dem amtlichen Endergebnis dann auch nicht so bleiben, sondern diese geschätzten Ergebnisse werden durch richtig ausgezählte Wahlergebnisse äh, ersetzt werden.
0: Aber im ersten Moment ist das mal kurios. Jetzt, wie muss man sich dann eigentlich eure Arbeit vorstellen? Äh, müsst ihr euch dann quasi Excel-Tabellen von der Verwaltung holen und die dann händisch irgendwo eintragen? Oder ist das inzwischen etwas moderner. Wir sprechen ja häufig mal über die Digitalisierung in der Verwaltung beziehungsweise, dass es die äh, in vielen Teilen nicht gibt. Die
2: Ergebnisse werden äh, von der Landeswahlleiterin äh, veröffentlicht. Einerseits auf der Website und direkt in der Wahlnacht werden die verschickt im Viertelstundentakt per E-Mail. Und zwar sind das CSV-Dateien. Das ist äh, für uns nochmal einfacher als Excel-Dateien. CSV ist ein offenes Format, ist quasi ein, ein Textformat, das jedes Programm lesen kann. Eine Excel-Datei, da würden wir, wenn wir wieder gebunden an, ähm, an bestimmte Programme, an bestimmte Unternehmen, ähm, aber es ist eben eine CSV-Datei, die kann man äh, auslesen. Äh, so kann man das relativ schnell und leicht äh, sortieren äh, und damit äh, arbeiten. Aber so Modern ist es jetzt auch noch nicht, denn also was beispielsweise fehlt, ist eine, eine, eine Schnittstelle, um das direkt abgreifen zu können. Wir müssen immer, wir uns immer wieder die Datei abholen, reinladen. Wenn sich das jetzt zum Beispiel im Laufe der Nacht, das Ergebnis mit dem
0: Ausziehungsstand ständig ändert, macht es das, das schon mühsam. Ja, wie, wie hat denn eigentlich die Verwaltung auf Nachfragen von euch reagiert, ähm weil euch diese Unregelmäßigkeiten da aufgefallen sind. Waren die da transparent und sehr offen bei der Beantwortung?
2: Nein, kann man so nicht sagen. Also zum einen muss man sagen, dass die Verwaltung da nicht besonders professionell agiert. Das, ähm, da kann man sie auch ein Stückwerk in, in Schutz nehmen. Die haben einfach, das sind Bezirkswahlleiter, die, haben keine, das, die machen das nicht hauptamtlich, die haben keine Pressestellen, die sind eigentlich jetzt gerade mit dem Durchschauen der Ergebnisse beschäftigt. Die haben auch nicht wirklich Zeit, auf Presseanfragen groß zu reagieren. Aber besonders viel Transparenz oder Freundlichkeit, dass wir uns das genauer ansehen, ähm, habe ich jetzt auch nicht vernommen. Und immer wieder wird halt verwiesen, das sage ich dann dem Bezirkswahlausschuss. Das ist jetzt eigentlich öffentlich und jeder kann dazusehen. Aber die Öffentlichkeit, wie sie sich die Berliner Verwaltung äh, vorstellt, ist so, dass man einen Zettel im Bezirksamt hinhängt und ankündigt, wann das stattfindet. Und das äh, ist absolut nicht modern oder bürgernah, sondern das ist in meinen Augen, eine. Äh, ne,
0: das Wort kann man jetzt nicht on air sagen. <lacht> Nach Durchsicht all dieser Zahlen, all dieser Wahlergebnisse, der vorläufigen Wahlergebnisse, was ist dein Urteil oder dein, was ist deine Sicht auf diese Wahl? Ist das eine außergewöhnlich äh, pannenanfällige Wahl gewesen oder ist es am Ende des Tages bei ein paar wenigen Auffälligkeiten geblieben?
2: Es ist schwierig, diese Einschätzung jetzt schon abzugeben. Ähm, es ist auf jeden Fall schon mal klar, dass es eine fehler- und pannenanfällige Wahl war ähm, und dass das ein, ein Ausreißer war. Andere, es ist aber auf jeden Fall ein systembedingter Ausreißer. Ich bin mir nicht sicher, ob die Art, wie Wahlen durchgeführt werden, heute noch state of the art sind. Das wirklich Entscheidende in den nächsten Tagen wird sein, waren diese Fehler bei der Wahl, diese Wahlfehler, waren die mandatsrelevant? Das heißt, waren es so viele, dass sich dadurch das Wahlergebnis ähm, anders darstellt, als es äh, tatsächlich war? Und dafür muss man genau auf zwei Sachen schauen. Das eine ist, vertauschte Wahlzettel, wurden äh, falsche Stimmzetteln den Wählern gegeben und wurden damit ihre Stimmen äh, dann letztlich ungültig gemacht, äh, deshalb und konnten nicht gezählt werden. Und das zweite große Thema ist, dass Stimmzetteln ausgegangen sind, dass Wahllokale, Wahllokale teilweise keine Stimmzettel mehr hatten und die Wahl unterbrechen mussten. Also die den Wählern gesagt haben, sie können jetzt nicht wählen, kommen sie in einer Stunde wieder oder in zwei oder so weiter. Und ähm, wenn, wenn wir wissen, wie oft das vorgekommen ist, ähm, davon wird abhängen, äh, ob, man, ob diese Wahl vielleicht sogar äh, ungültig ist und wiederholt werden muss, zumindest in Teilen.
0: Dann danke dir, Dominik, für deine Einschätzung. Und dann lasse ich dich mal wieder zurück äh, zu deinem Nachwuchs, der lautstark äh, um Aufmerksamkeit bittet. <lacht> danke. Tschüss, Dominik. Tschüss. Ein Mann, von dem man erst sehr spät etwas zu dieser Wahl gehört hat, ist Innensenator Andreas Geisel. Dabei hat dessen Verwaltung die Rechtsaufsicht bei Wahlen in Berlin. Fragen zu den zahlreichen Pannen wich Geisel dann allerdings über eine Woche lang aus. Als er dann letztlich doch in der
3: RBB-Abendschau mit den Wahlpannen konfrontiert wurde, klang es irgendwie nicht sehr dringlich jetzt kommt es ja darauf an, aus diesen ausschnitthaften öffentlichen Wahrnehmungen systematisch jetzt faktenbasiert das aufzuarbeiten, was tatsächlich passiert ist. Wir haben festgestellt von den 2.224 Wahllokalen. 2.224 Wahllokalen hat es in 100 Wahllokalen 100 Wahllokalen Vorgänge gegeben, die der Aufklärung bedürfen. Und das passiert gerade.
4: Aber das waren ja hm. so viele wie noch nie bei einer Wahl. Das muss man ja auch ja. noch mal sagen. Ein einmaliger Vorgang. Absolut ist wahnsinnig peinlich. Und letztendlich ja auch wirklich wurde da teilweise das Wahlrecht nicht ausgeübt. Das kann absolut, ja nicht ärgerlich, egal
3: sein. absolut ärgerlich. Ob das Wahlrecht nicht ausgeübt wurde, wird jetzt im Einzelfall festgestellt. Aber, also das Beschwer ist jetzt
4: einfach anekdotische Evidenz, aber da kennt wirklich so gut wie jeder jemanden, der wirklich gesagt hat, ich habe aufgegeben.
3: Ich will das auch gar nicht ausschließen. Das ist ein absolut ärgerlicher Vorgang. Die Frage ist, war das mandatsrelevant? Also neben dem ärgerlichen Vorgang war es mandatsrelevant? Also hat es Auswirkungen auf das Wahlergebnis? Und da geht jetzt einfach Sorgfalt vor Schnelligkeit. Wir werden am 14. Oktober das amtliche Endergebnis vorliegen haben. Mhm. Und dann wird man sehen, ob wir Einspruch erheben, ob die Landeswahlleitung Einspruch erhebt, ob ich dagegen Einspruch erhebe, ob es Klagen gibt, davon gehe ich ähm, aus mhm. und was dann Gerichte entscheiden. Aber Grundvoraussetzung ist erstmal, dass wir ordentliches, ein ordentliches Wahlergebnis haben.
0: Ausschnitthafte Wahrnehmungen pannen in weniger als fünf Prozent der Wahllokale. Also alles nicht so schlimm? Meine Kollegin Iris Seyram aus der Landespolitischen Redaktion hat seit der Wahl jeden Tag an diesem Thema gearbeitet. Iris, hat Andreas Geisel recht? Übertreiben wir Medien maßlos oder duckt er sich weg?
4: Also ich finde schon, dass er sich auf jeden Fall weggeduckt hat, was überhaupt das Erscheinen in der Abendschau angeht. Weil wir haben den ja schon seit über einer Woche eigentlich angefragt. Also wir hätten ihn eigentlich sehr, sehr viel früher in der Abendschau gehabt, um mit ihm über das Problem zu sprechen. Das war jetzt echt schon ein bisschen spät. Und was so die Bewertung angeht, ob das jetzt viel ist oder wenig der hat da vielleicht noch nicht mal Unrecht. Es kann tatsächlich sein, ne? weil noch mal kurz zur Erinnerung, wir haben ja Berlin eingeteilt in 2.300 Wahlbezirke. Und in all diesen 2.300 Wahlbezirken ist ein Wahllokal. Und was man bis jetzt wohl weiß, da ist man tatsächlich ein bisschen auf die Informationen angewiesen, die man da bekommt von der Landeswahlleitung, dass da Auffälligkeiten in circa 100 ähm, gemeldet worden sind, aber ob es nicht mehr sind, das weiß man tatsächlich jetzt noch nicht. Es ist so eine unbefriedigende Phase zwischen dem vorläufigen Endergebnis und dem amtlichen Endergebnis, so dass man erstmal nur diese diese nackten Zahlen hat, aber ich glaube, was was wir auf jeden Fall haben, ist ein wahnsinniger Vertrauensverlust, der da passiert ist.
0: Wie würdest du denn als landespolitische Korrespondentin des RBB einschätzen, wie die Politik, wie der Senat sich hier in den letzten, ja, ich sag mal fast anderthalb Wochen ähm, aufgestellt hat, wie der reagiert hat auf das, was da an dem Sonntag passiert ist?
4: Nicht besonders gut. Also man hatte schon so den Eindruck, als wolle niemand mit dieser verpatzten Wahl in Verbindung gebracht werden. Weil schon zwei Tage nach der Wahl, da gab es die erste Senatspressekonferenz, die ist immer Dienstags, nachdem sich der Senat getroffen hat, ähm, kam nicht der regierende Bürgermeister, wie man vielleicht hätte denken können nach so einer wichtigen Wahl. Ähm, es kam auch nicht der Innensenator, sondern der Chef der Staatskanzlei, Christian Gäbler. Und der hat dann so getan, als, ähm, als hätte, ja, als, als hätte man nur so eine Zuschauerfunktion. Der hat zwar vielleicht ein Stück weit recht, weil natürlich muss man ähm, als Regierung wirklich jeden Eindruck vermeiden, dass man ähm, Einfluss auf die Wahl nimmt, also darüber entscheidet, ob jetzt eine Stimme gültig ist oder nicht gültig ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja schon so ein paar Regularien, die durchaus aber sagen, dass ja eine gewisse Verantwortung beim bei der Senatsinnenverwaltung liegt, was eben die rechtmäßige Durchführung der Wahl angeht. Und da hätte man durchaus schon erwarten können, dass sich so ein Innensenator einfach mal frühzeitig hinstellt und erklärt, was da schiefgelaufen ist.
0: Das heißt, in dem Fall hat dann die Politik schlicht und ergreifend gemauert erstmal. Was macht man dann überhaupt als Journalist oder Journalistin, wenn man von denen schlicht keine Antworten kriegt?
4: Ja, das war in der Tat so ein bisschen schwer, ähm, da überhaupt in Erfahrung zu bringen, was ist denn jetzt eigentlich los, was passiert? Kann man so eine Wahl jetzt eigentlich auch anfechten? Wie hoch ist da die Hürde? Wie sind da die Schwellen? Klar, wir haben natürlich immer die Möglichkeit, ähm, schriftliche Anfragen zu stellen, ähm, aber die werden dann so beantwortet, dass ich immer wieder dann doch nochmal eine andere Frage, Ergibt. Und das ist dann ziemlich unbefriedigend dann so in so einem Zeitraum von so einem Tag. Und ähm, da kann man nichts anderes tun, als wirklich dann äh, selber sich reinzuknien und äh, selber zu gucken, was steht denn in so einer Landeswahlordnung drin, was passiert denn in so einem Fall, ähm, dass äh, jemand eine Wahl anfechten möchte, wer kann so eine Wahl überhaupt anfechten. Also da muss man tatsächlich dann wirklich so ähm, sich das selber zusammenpuzzeln.
0: Jetzt hat man äh, ja auch von Wahlhelfern gehört und Wahlhelferinnen, die sich dann gemeldet haben bei den Medien, äh, teilweise anonym, weil die ja eigentlich gar nicht sprechen durften. Auch die hat der RBB mit aufgetan ähm, und da gab es ja schon eine ganze Menge Feedback.
4: Ja, da gab es viel Feedback, ähm, wobei ich da auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen vorsichtig bin, ähm, weil ich gar nicht äh, einschätzen kann, Berichte ich jetzt zweimal über denselben Fall. Ist das der Wahlhelfer, der sich nicht nur beim RBB gemeldet hat, sondern vielleicht auch bei einem anderen Medium? Auch was die Wahlfehler oder vermeintlichen Wahlfehler angeht, war da ein totaler auch informationeller Kontrollverlust. Ne? Der Senator, der Innensenator hat gesagt, er sei gar nicht zuständig. Die Landeswahlleitung sagt, ich mache jetzt hier im Prinzip nur noch bis zum 14. Oktober, also wenn das amtliche Endergebnis verkündet wird, weiter, aber ich werde mich öffentlich nicht mehr äußern. Also das... das ist uns ein bisschen oder zumindest ist bei mir der Eindruck entstanden, dass uns die Berichterstattung da auch ein Stück weit, ja, dass das, das entgleitet, ne? weil wir auch auf Vorgänge vielleicht geguckt haben, die vielleicht bei anderen Wahlen genauso aufgetreten sind und die vielleicht auch gar nicht verwunderlich sind in so einer Phase, wo man zwischen vorläufigem und eben endgültigem Endergebnis einfach ist. Aber... Da war halt eben keiner, der solche Fragen öffentlich beantwortet hat.
0: Jetzt äh, müssen wir trotzdem auch immer für Einordnung sorgen als Journalistinnen und Journalisten. Äh, das wird von uns erwartet. Andererseits können wir Dinge, die wir nicht voll äh, durchschaut haben, wo wir einfach noch Informationen brauchen, nicht wirklich einordnen. Was würdest du sagen, wie geht man dann damit überhaupt um? Wie soll man etwas einordnen, bei dem man genau weiß, dass essentielle Informationen einfach noch fehlen?
4: Ich finde, da muss man transparent tatsächlich mit umgehen. Also nicht behaupten, dass man wirklich jetzt schon eine Antwort liefern kann. Ich finde es auch immer schwierig, wenn man zu schnell wertet, schnell beurteilt. Genauso wie wir es jetzt hier haben, also eben vorschnell zu sagen, die Wahl muss wiederholt werden und zwar komplett. Oder ähm, da ist alles total schief gelaufen. Ähm, ich finde es immer gut, wenn man wirklich offenlegt, dass man das vielleicht zu einem Zeitpunkt einfach noch nicht weiß. Ich finde auch in einem Journalismus, also ich finde den dann immer sehr vertrauenswürdig, wenn, wenn ich merke, dass ähm, mir da wirklich ganz offen gesagt wird, was man an Informationen schlichtweg nicht hat. Das ist dann vielleicht nicht so, ja, skandalträchtig und wird vielleicht nicht so oft geklickt, aber ich finde das am Ende des Tages doch seriöser. Ich will ja informiert werden und nicht ähm, mit einem Pauschalurteil einfach, äh, ja, mich hier auf dem Sofa irgendwie gruseln, wie schlimm es in Berlin läuft.
0: Kann es sein, dass wir irgendwann als Medien einsehen müssen und auch zugeben müssen, dass zu den größeren Pannen bei dieser Berlinwahl bei diesem Super-Wahltag letztlich dann auch die mediale Berichterstattung äh, hinterher gehört hat?
4: nein, nein, da auch da möchte ich mich gar nicht jetzt so pauschal festlegen. Also ich glaube, dass wir haben schon in der Zwischenzeit hin und wieder dann auch erkannt so hm, das ist gar nicht so ungewöhnlich, eine Nachzählung in einem Wahlbezirk ist tatsächlich nicht ungewöhnlich, das wird wohl häufiger gemacht. Das ist, glaube ich so eine Erkenntnis, auch dass eine Schätzung durchaus nicht komplett bescheuert ist, sondern dass das auch vorkommen kann. Ich glaube, diese Erkenntnis haben wir auch schon gewonnen. Die größten Vorwürfe muss sich wirklich die, die Politik, das müssen sich echt die Verantwortlichen machen. Dieses Informationsdefizit, das, das finde ich eigentlich nach der Wahlpanne noch eine fast größere Panne. Nicht transparent umzugehen mit, wo stehen wir denn jetzt? Welchen Sachstand haben wir? Was kann man sagen? Wie oft ist wirklich was passiert? Also einfach die Leute da auch mitnehmen. Und was ich, was ich echt total schräg finde, ist, dass wir hier auf der Landesebene so wenige Möglichkeiten haben, sich gegen die Wahl halt echt zu wenden. Das macht die Bundesebene da tausendmal besser. Inwiefern? Du hast auf der Bundesebene die Möglichkeit, beim direkt beim Bundestag deine Beschwerde abzugeben. Also du kannst da hinschreiben, egal was dir bei der Wahl passiert ist, hast du quasi so eine, so eine, so, so eine Meckerecke direkt im Bundestag. Und das wird dann im Wahlausschuss auch geprüft. Das haben wir hier auf der Landesebene nicht. Wir haben hier nicht so ein vorgeschaltetes Verfahren. Man hat im Prinzip, wenn ein berechtigter Wahlfehler vorliegt, der dich eben zum Einspruch berechtigt, nur die Möglichkeit zum Verfassungsgerichtshof zu gehen. Da gibt es eben kein, kein Vorschaltverfahren. Ähm, das das finde ich echt äh, schwierig. Und jetzt gerade, wo wir so einen massiven Vertrauensverlust erfahren, wäre es eigentlich, finde ich, ne, um ein bisschen wieder ja, ähm, die Leute von der, von, von der Demokratie wieder zu überzeugen, ähm, eigentlich super, wenn es das auf der Landesebene auch gäbe. Also im Abgeordnetenhaus eine Stelle, wo man mal einfach mal motzen kann.
0: Sag Iris Seiram aus unserer landespolitischen Redaktion. Iris, vielen Dank.
4: Vielen Dank, lieber Sebastian. Tschüssi.
0: Ausrecherchiert ist der Superwahltag in Berlin also noch nicht. Noch lange nicht, vermutlich. Die erzählte Recherche macht hier aber erstmal einen Punkt. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Alles Wichtige zu dieser auf jeden Fall denkwürdigen Wahl finden Sie natürlich weiterhin im Netz bei RBB24, im Inforadio und in der RBB-Abendschau. Fürs Zuhören bedankt sich Sebastian Schöbel.